0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast über das Markus-Evangelium. Heute über Markus 5. Und dabei möchte ich heute mehr so einen Überblick geben über die drei Begebenheiten, die wir hier finden. Das Kapitel wird eingeleitet damit, dass es heißt Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gardarena. Und hier finden wir, dass der Jesus aus dem Schiff gestiegen ist und dann ihm aus den Grüften ein Mann mit einem unreinen Geist entgegenkommt. Ein Mann, der besessen ist von vielen Dämonen. Der Jesus befreit ihn von den Dämonen. Dann finden wir, wie in Matthäus und auch im Lukas-Evangelium, eine verschachtelte Begebenheit als zweites. Nämlich der Herr Jesus begegnet dem Synagogenvorsteher Jairus, dessen Tochter oder Töchterchen im Sterben liegt, und während der Herr Jesus dann auf dem Weg ist zu ihm, begegnet ihn eine blutflüssige Frau, die versucht hat, schon seit zwölf Jahren mit vielen Ärzten und Bemühungen diesen Blutfluss zu stillen, das aber nicht schafft, den Herrn Jesus dann von hinten anrührt, das heißt die Quaste seines Gewandes, und dadurch geheilt wird. Dadurch wird der Herr Jesus aufgehalten auf dem Weg zu der Tochter des Jairus, und dieses Töchterchen stirbt und der Herr Jesus weckt sie auf. Was will uns dieses Kapitel grundsätzlich lehren? Ich glaube, dass der Herr Jesus hier seinen Jüngern, die Diener in der Zeit seiner Abwesenheit sein sollten, zeigen möchte, was für einen Widerstand sie überwinden müssen in dem Leben von Menschen, denen sie die gute Botschaft verkünden. Wir sind ja immer noch in der Phase, wo die Jünger bei dem Herrn Jesus sind. Er hatte sie in Kapitel 3 berufen und hatte ihnen gesagt, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie dann aussenden würde. Wir sehen also Kapitel 3, wir sehen Kapitel 4 und jetzt auch in Kapitel 5, dass die Jünger einfach sehen sollen, wie hat der Jesus gewirkt? Was hat er getan? Wie hat er das getan? Und dazu gehört auch dieses Kapitel, wo sie lernen, wie er mit Menschen umgegangen ist, die sozusagen das Heil Gottes nötig haben. Und da finden wir bei diesem Gadarena, dass er besessen war, dass er eine Macht über sich besaß, der er nicht entfliehen konnte. Er war in den Grabstätten und so weiter. Er hatte eine Macht, der er nicht ähm, entfliehen konnte. Das ist der Mensch. Der Mensch steht unter einer Macht. Er meint, er wäre frei und er ist nicht frei. Es ist der Mensch, der unter der Macht der Sünde steht. Es ist der Mensch, der Sklave des Teufels ist. Es ist der Mensch, der in der Welt gefangen ist. Und das ist jeder natürliche Mensch. Auch du und ich, die wir vielleicht kindergläubige Eltern waren oder auch nicht, auch wir gehörten zu diesen Menschen. Nur durch das Werk des Herrn Jesus, dadurch, dass wir den Herrn Jesus als Retter angenommen haben, selbst wenn wir kindergläubige Eltern waren, nur dadurch sind wir aus dieser Gefangenschaft herausgekommen. Also die erste Botschaft ist, da gibt es Menschen, die stehen unter der Macht des Feindes Gottes, des Feindes des Herrn Jesus dann finden wir diese Frau mit dem Blutfluss. Das zeigt, dass aus ihr etwas herauskommt und sie konnte das gar nicht stillen, sie konnte das gar nicht verhindern. Das zeigt, dass wir nicht nur unter der Macht des Bösen stehen, unter der Macht der Sünde auch, sondern dass wir auch solche sind, die nicht verhindern können, dass wir sündigen. Dieser Blutfluss steht dafür, dass wir Sünder sind, dass wir sündigen. Und dann gibt es drittens dieses Töchterchen, das gestorben ist. Das ist das, was der Apostel Paulus in dem Epheserbrief uns zeigt, dass wir für Gott tot sind. Wir sind also nicht nur Menschen, die leben hier, so zeigt uns das der Römerbrief, und die durch Sünde, durch Sündigen geprägt sind, sondern in Gottes Augen sind wir nach Epheser 2 solche, die tot sind, die völlig unbrauchbar sind für Gott. tot. Nun, was sind die Mittel, die der Herr Jesus angewendet hat, sozusagen, um aus diesem Problem herauszukommen. Ich fange jetzt mal bei der blutflüssigen Frau an. Sie sündigte. Ja, was ist das Mittel, das der Herr Jesus äh, dafür benutzt? Er gibt uns Vergebung. So, diese Vergebung selbst wird in diesem Abschnitt nicht so sehr betont, sondern es wird mehr gezeigt, was auf der Seite dieser Frau nötig war. Der Jesus sagt zu ihr in äh, Kapitel 5, Markus 5, Vers 34, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt, diese Heilung, diese Rettung, diese Errettung bekommen wir durch den Glauben. Mittels des Glaubens, sagt der Apostel Paulus, sowohl im Epheser als auch im Römerbrief. Der Glaube ist auf unserer Seite nötig, das Werk des Herrn Jesus anzunehmen. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir Vergebung der Sünden. Schwieriger ist die Sache mit der Macht der Sünde, dass wir unter der Macht eines anderen stehen. Man hat ja gefragt, äh, was macht das eigentlich aus, Sünder zu sein? Sind wir Sünder, weil wir sündigen oder sündigen wir, weil wir Sünder sind? Beides ist wahr. Wir sind Sünder, weil wir sündigen, das heißt, das macht offenbar, dass wir Sünder sind. Aber die tiefere Ursache liegt darin, wir sündigen, weil wir Sünder sind, weil da eine Natur in uns ist, die böse ist, die unter der Macht des Teufels, unter der Macht der Sünder, unter der Macht der Welt steht. Und Während Gott uns die Sünden vergeben kann, weil der Herr Jesus sie getragen hat, kann er unsere sündige Natur, die unter der Macht des Teufels steht, kann er nicht vergeben. Was kann er damit tun? Was sagt uns der Apostel Paulus? Dass wir mit Christus gestorben sind. Das Einzige, was Gott tun kann mit dieser alten, mit dieser sündigen Natur ist, die mit dem alten Menschen, er kann ihn verurteilen, er kann ihn richten. Da gibt es ein ganz einprägsames Beispiel, meine ich, um das zu verstehen. Da ist jemand, der sich wieder einmal betrunken hat, total betrunken nach Hause kommt, seine Frau schlägt, böse schlägt und dann seinen Rausch ausschläft. Am nächsten Tag steht er auf und sagt zu seiner Frau, das war total verkehrt, was ich gemacht habe. Vergib mir, dass ich ein Trinker bin. Da sagt die Frau zu ihm, ich vergebe dir, dass du getrunken hast. Ich vergebe dir auch, dass du mich geschlagen hast, aber dass du ein Trinker bist, das muss ich verurteilen. So hat auch Gott gehandelt. Er vergibt uns auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus, dass wir Sünden gesündigt haben, dass wir Sünden begangen haben. Aber dass wir Sünder sind, kann er nicht vergeben, das kann er nur verurteilen. Und das hat er getan am Kreuz von Golgatha. Als der Herr Jesus dort gestorben ist, da sind wir mit ihm gestorben, mussten wir mit ihm sterben, damit diese sündige Natur nicht ewig bei uns bleibt. Ja, Heute müssen wir mit ihr leben. Aber wenn der Herr Jesus uns entrückt, wenn er uns einen neuen Leib gibt, da wird diese sündige Natur nicht mehr dabei sein. Nein, er musste diese sündige Natur in den Tod bringen. Genau das finden wir hier bei der Begebenheit in Markus 5. Da sind diese Dämonen, die dann in die Schweineherde gehen und sie in den Tod bringen. Diese Schweine sterben. Das ist ein Bild davon, dass wir mit Christus gestorben sind, dass Gott diese alte Natur, diese sündige Natur richten musste und in den Tod gebracht hat. Und bei dem Töchterchen des Jairus, wir sind tot für Gott. Was hat Gott dann mit uns gemacht? Er hat uns neues Leben gegeben. So wie er dieses Mädchen auferweckt hat, der Herr Jesus, so hat Gott uns auch neues Leben gegeben. Und dann gibt es ganz kurz noch drei Schlussfolgerungen, wenn man so will, bei diesem Adarena ist das, dass er von diesem Augenblick an die gute Botschaft weiterträgt. Das heißt, er legt ein Bekenntnis ab. Wir könnten sagen aus Römer 10, Vers 9, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst in deinem Herzen und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Er soll das, was er erlebt hat, anderen weitersagen. Dieses Bekenntnis gehört zum vollen Heil hinzu. Und das lesen wir und das lernen wir dann auch bei dieser Frau mit dem Blutfluss. Sie war ja zittern, sie hat zwar diese Veränderung erlebt, aber erst als sie dieses Bekenntnis ausspricht vor dem Herrn und den Menschen, finden wir, dass der Herr Jesus zu ihr sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ja, erst dadurch hat sie Heilsgewissheit. Nur dadurch, dass wir ein Bekenntnis aussprechen, haben wir nicht nur das Heil, sondern haben wir auch die Sicherheit des Heils. Wissen wir, dass wir jetzt nicht nur für einen Augenblick gerettet sind, sondern für die Ewigkeit. Und bei der Tochter des Jairus finden wir, dass der Herr Jesus dringend gebetet, ihr zu Essen zu geben. Wir lernen daraus, dass das neue Leben, das er uns gegeben hat, nicht autark, nicht in sich selbst selbstständig ist, sondern dass es Nahrung bedarf. Die Nahrung für uns ist das Wort Gottes, ist geistliche Nahrung. So finden wir in diesem Kapitel, mal als Überblick gesehen, wunderbare Belehrungen darüber, wie der Herr Jesus, wie Gott, das Tote, das alte Leben bei uns, das sündige Leben überwindet, durch das Werk des Herrn Jesus durch ein Werk, das er in unseren Herzen vollzieht. Wunderbar dürfen wir dankbar zurückblicken, die wir das erlebt haben, und dürfen mithelfen, dass dieses Werk bei anderen geschieht, indem, indem wir ihnen die gute Botschaft verkünden, das Evangelium des Heils in Christus.